0: 吃好喝好才能聊好。本节目由全家爱吃会员店赞助播出。明月几时
1: 有？每周四，陈明、岳露萍和你说
0: 说流行文化背后的梗。明月几时有？我
1: 是从小就是老腊肉的陈明。我是对小鲜肉有强烈好奇心的老腊肉岳路平。
2: 嗯，我是很少看小鲜肉的周华磊
1: 。<笑><笑>我们这期聊啥？聊一个，聊一
0: 个很吓人的话题啊！多吓人啊！嗯、我说出来吓死你们！三个字叫蔡徐坤。哇！瑟瑟发抖，瑟瑟发抖。<笑>色色
1: <笑>据说聊这个话题要很有胆量才敢聊。因为蔡徐坤的粉丝会追杀过来，人肉<笑>会翻你家的老底的
2: 。嗯，听起来岳老师很有经验的样子。
1: <笑>我我我我看过这种灾难，就是谁敢得罪我们家蔡徐坤，就会我们家 idol。对，嗯、<笑>你经历过吗？我经历过，可能不是小鲜肉吧。我我有一次在微博上面，当时我看那个锤子手机。提到那个黄金分割，嗯嗯，啊、呃，我就想嚣张一下，然后展现一下我这个艺术资深人士的鄙视链，嗯、对吧？这、啊、黄金分割是什么鬼？黄金分割好过时啊！现在人家都不聊黄金分割了。啊！哇，我刚没有几分钟，<笑>哇，就那个很显然就是锤子手机公司的那个公关，嗯，几百个过来啊。然后就过来骂、哦、个个骂我，真的是骂，就是很丑、很恶毒的话。然后就开始截我的图，嗯、然后就说你的审美 low 到爆。<笑>然后就是一直在骂，一直在骂，我就不敢谈这个话题了。哦，啊、就这，但是我我没有得罪过什么蔡徐坤，呃，小鲜肉，那就
2: 不是几百个人的问题了。
1: 对，所以我就我听说过这种，谁敢得罪我们家吴亦凡，嗯、得罪我们家蔡徐坤，嗯、那你小心了
2: 。感觉这期节目没法谈了呢。<笑>
1: 对。我我经历过最可怕的被人肉是那
0: 个有一次我写了一篇方舟子的报道、哦、啊，然后我那天晚上去看电影，进电影院的时候还风平浪静，嗯、电影院出来的时候我发现哎手机是不是坏了？因为我那个微博上面显示有一万条留言。嗯<笑><笑>我点开一看，我已经被被骂骂了整整两个多小时了，然后有一万多条留言在骂我。嗯
1: 、对我这个这个我是目击证人。<笑>那时候博惹城对对对，这个跟我我都还有幸蹭了一下，因为我转了博惹城，然后
2: 你就惹了三千条。不是
1: 我转了博惹城的一条，嗯，讲方舟子，嗯，然后方舟子截的就是我的评，哦，这是其中一个环节。但他那段时间一直在针对你了
2: 。那那一万多条这个评论，你看了看到了几点
1: ？我们当时没有特别多经验，我
0: 还。那会儿还挺小的年纪，然后还正在学习，<笑>嗯嗯、所以我比较认真的把那一万多条骂我的都看了一下，然后呢，还挺往心里去的。嗯、然后，但是如果今天的话，我应该就就好多了啊。嗯，已经，嗯、哎呀，已经老了，嗯、<笑>深
2: 深的受过小鲜肉的伤害。嗯
0: 嗯、蔡徐坤老师最厉害的是什么？嗯、或者说他最惹众怒的是？当时 B 站出了很多恶搞他的视频，就他给人家发律师函了。嗯，对，然后结果就炸了。有一段时间，我打开 B 站，全是蔡徐坤，就全都是蔡徐坤
1: 的鬼畜啊，打篮球
2: 的那个。对对对，是
1: “基你太美”。嗯，对，就只因你太美。对，他是唱的太快了，叫“基你太美”，是这是是是这么这么。有点像《巴啦啦小魔仙》。对，这个梗据说也是游戏圈里面给。给扇起来的哦？为什么是？因为因为游戏圈特别有那种 DIY 精神嘛，啊，就只要有一个梗，然后游戏圈是一个造梗的温床，啊，然后他们就会把蔡徐坤放到游戏里面去打。蔡徐坤本来人家 B 站就是恶搞他一下也没啥了，嗯，但后来他代言了那个 NBA， 嗯，这个就激起了虎扑很多粉丝的。愤怒，对对对，因为虎扑他是很奇怪的一个物种，他有它它是又爱打游戏又爱打篮球，啊，呃，它又爱打蔡徐坤，对<笑><男>，又爱打蔡徐坤的这种重叠物种，他们就爆发了。嗯、其实蔡徐坤那个代言也不是， n b a 都是钢非常钢的那些
2: 钢铁直男、钢铁直
1: 男的那种帅，嗯、那种帅啊，不是蔡徐坤这种帅。嗯嗯后来虎扑就怒了，对对，怒了以后呢，他们就有一股，呃，动机，嗯，要去黑蔡徐坤，所以呢。这个把它放到游戏打是这么一个逻辑。<笑>哎
2: ，我我我特别好奇，就是他现在看来已经出现了三种力量，一种是在微博上面强行捍卫蔡徐坤的力量，嗯、然后一种是 B 站上面恶搞蔡徐坤的，<对>还有一种是虎扑上面的，就是那种要要踩踏蔡徐坤的。他这个
1: 他这个三国演义或者五六国演义啊，哦、他他他是今年他正好碰到了这么一个一个问题，嗯、就是微博。呃，被针对了，嗯，就是微博这个流量啊，它的真实性，嗯、对，据说微博的整顿，跟咪蒙的灭灭亡也是有关系的，嗯、哦，对，然后这个当然说咪蒙可能对于我们蔡徐坤还是小打小闹了，嗯，那蔡徐坤你，你看你你看他的微博，那是基本上不少于一百万条转发和评论的，哇、哦、塞，每一条啊，嗯，那前段时间就是说这个蔡徐坤的流量。是有水分的，连他的粉丝也承认。嗯、但是他们的粉丝的辩护就是说，我承认我们家蔡徐坤有有有水分，但是我们脱水以后还是最牛的、嗯、就是说脱水和有水分，嗯、我们一样牛。你说什么说嘛，对吧？但是呢，但是毕竟他微博整顿流量之后，对于蔡徐坤这样的明星伤害很大，而且蔡徐坤是被拿拿出来做样板的、哦、所以呢，蔡徐坤就被迫，或者蔡徐坤这个这个种族。嗯，昆这个昆族，嗯、他被迫转移到 B 站哦，逐水草而居。嗯、对，但是你要知知道 ，B 站它天生就是恶搞和鬼畜的。对、嗯，那他跟蔡徐坤这个呃，在微博生态里面诞生的这个人设就产生了一个冲突。嗯嗯，因为呃，微博就是属于营销成本没那么高，嗯、就你要捍卫他的人设啊，嗯、是是比较容易删
2: 帖。
1: <铁>但是到了 B 站 ，B 站天生就是一个。一个开放式的这个鬼畜，对恶搞的，嗯、理论上呢，蔡徐坤他应该作为一个这么年轻的年轻人，他不应该对 B 站文化抵制的、嗯、抵抗的。<是>你说人家六小龄童，嗯，人家唐国强老师，<笑>还有那个局座老师，<笑>对啊，人家雷军被鬼畜了，人家就一笑而，就就一笑而过，对、嗯，一笑了之。嗯，那，呃，那你蔡徐坤，他为什么在 B 站他不能适应这个？水土不服呢？有的人分析，其实他是不得已的。因为他到了 B 站，他的那个人设就崩
0: 了。哦
1: ，他一开始可能他觉得没什么，但是随着时间流逝，他他不断的崩，就补妆补不过来了。对，因为 B 站他不是给你补妆的那个环境，是 B 站他是不断的去去恶搞你，去解构你。去 diss 你，去 battle 你的那种环境，<对>他越 battle 越开心，对吧 ？B 站是千江有水千江月，哎、<笑>对。嗯、
2: 但是老老老实说，就是我看到 B 站的蔡徐坤，我还觉得他挺可爱的，就是哪怕是拿他的头来都来球拍来拍
1: 去。你那那是你，嗯
2: ，
1: 我问你，谁受益了？嗯、就是说，你觉得<笑>你觉得很开心，嗯、那是你受益了和 B 站受益了。嗯嗯蔡徐坤的公司和他自己没赚到钱，
2: 但是我因此认识了他，我知道他知名度扩大了呀。对
1: ，你说这个也是对的。就蔡徐坤这一次事儿，还有一个转折点就是吴亦凡，大碗大碗宽面，为什么形成了对比对，因为吴亦凡本来也是蔡徐坤这种人设的，对。但是呢，吴亦凡现在已经演化了，他那个团队还是聪明的，对。所以呢，现在吴亦凡有两点比较牛，第一。谁去黑我们家吴亦凡，在 B 站黑我们家吴亦凡，嗯、我们就不追杀你了。而且他已经刀枪不入了。嗯、对，嗯、第二，吴亦凡通过这个大碗宽面。他已经会自我调侃了。是在,在你黑我之前，我先黑我自己行不行？<对>嗯、基本上大家对吴亦凡的争议就是说，你就去做你的那个小鲜肉啊，你为什么来做说唱这么有思想的这种这个这个教父呢？你不够格，嗯、就他们就就恨这种，知道吧？对对对，包括恨蔡徐坤，<不 real S 2> 你你你就玩你的球没事，你别来代言 NBA
0: 。我靠
1: ，是是是，就他会得罪那些真正的老炮。嗯、我告诉你，现在因为篮球。街舞，还有这个说唱，嗯，他们都有很强烈的 real 的文化，对，就是来自黑人的那种街头文化。嗯，嗯那你现在，你你你都搞成这种这种粉饰成这个样子，刮了那么多的那个腻子，是吧？对他他这个这三个圈子都要 battle 的。<笑>对
0: 你你猜，如果你篮球牛逼，那你出来跟爷 battle 一下。嗯、对，就就就这么一句话聊。着。
1: 我看过那个美国的那种。街舞的比赛，那真的就跟霍元甲打擂台一样的，哦、非常残残酷的。<笑>那那那,那个功夫，对吧？嗯、但现在中国的这个所谓的“这就是街舞”，嗯、哎呀，<对>那完全是花钱秀腿。对对对
0: 对，这就搞的是啥
1: ？对。<笑><笑>我我我也看过一些专业的，这个音乐评论人去评蔡徐坤，嗯、他们也很不客气，就是说这完全就是流水线生产出来的。嗯、他他们是有效的。大家都承认，因为他经过他的基本的那一些套路，嗯、资本、流量、包装、训练，对吧？人设，他按福特模式的方式，流水线的模式，他一定会成功，嗯。但是大家就会发现，那么你这个蔡徐坤，你只是镶嵌在这个机器里面的一个一,一团肉而已，就是、说你、嗯、你根本就无法展现出你的个性，嗯。就你是谁？对，他是被架空的，被悬空的。嗯，对，就是说他的个性是非常非常细薄的。B 站上黑吴亦凡的多了去了，但是现在吴亦凡呢，他已经已经演化成为能够适应 B 站生态的这个物种了。嗯，他很巧妙的在这个时间节点，嗯，嫁接进来了这个大碗宽面，可以说这是吴亦凡公司的一个非常重要的战役的胜利。嗯，做出了非常重要的决策，<对>战略性的这个这个扭转了吴亦凡的形象。<对>就刚才陈老师说的嘛，嗯、很多人就跑去吴亦凡那边就道歉了。我
2: 觉得大家还挺喜欢会自黑的明星的，嗯，呃、像像之前杨幂不是嘛，就大家特别烦杨幂的时候，然后他一说自己脚臭，然后就没事儿了。<笑>就明星好像自我拯救的方式可以自黑
0: ，而且现在这个娱乐工业也的也已经做出了成套这种工具了嘛。嗯嗯，你要是有污点，你就上吐槽大会嘛，对吧？对，程序性的、礼
1: 貌的给你黑两下，就吐槽大会属于撒娇性来 diss 你嘛，对吧？是小骂大帮忙，对吧？真是，然后精致的自黑。嗯，<笑>有个标准的洗白流程，<笑>对对，基本上就是按李诞的那种调性来写的。对，就是我在想，
2: 是李诞全部写完的，然后他们背了上去讲的吗
0: ？这种要模块式生产的，我不能永远原创段子。嗯、<对>所以，当我们说蔡徐坤的时候，其实不是针对一个年轻人这三个字，不是指代那个人，嗯、说的是这个品牌。对，那这个品牌背后还包含了他的经济团队、运营团队，这这这堆人。啊，所以这叫蔡徐坤，
1: 或者可以说，其实际蔡徐坤只是这个这个节点的一个流量现象，他是来 B 站来圈粉的嘛。嗯。但是呢，如果他不能适应 B 站的生态，他就只能去抖音了。但是<对>但是抖音的成本是比较高的，现在。嗯。抖音就很贵的，嗯、就作为营销团呃营销号来说啊，就是这种大大的这个流量明星，嗯、你要在抖音去营销。现在，成本比较低的还是 B 站和微博。老岳观察的这个流量节点特别敏锐
0: 。最早的时候，所有这些艺人要偶像啊要出名，一定要上时尚杂志。不管是那个时尚《时尚先生》Cosmo 还是 GQ， 所有这些时尚大刊，在那里镀一层金，对吧？我自己知道的消息是说，呃，像蔡徐坤他那个团队。大概四五年前就带着他各个各个时尚杂志去登门拜访，一家一家聊过去、嗯、啊。时隔四五年之后，不管是整容啊，还是,、哦、还是<笑>基本的技巧训练的相对到位之后，实际来了，他就开始上那些杂志封面但这个已经不那么够，因为这个时代已经发生了变化。<没>是梅。嗯，甚至连微博在今天都显得略略过气、过
2: 气了。对对对
1: ，嗯、微博现在是有点土气了。嗯、就是说它是那种，就是刚才陈老师说，它需要补妆的。嗯，但现在最近的这个时间节点比较流行 real， 就那些说唱圈的，嗯、还有那个什么街舞圈的，嗯、就是 respect real，、嗯、<笑>就就说你我你你 real， 我就尊重你，嗯嗯对，叫 respect real。
2: 就做你自己，
1: 对对对，<笑>要控制你自己。然后就是就是呃，而且他不光是要秀出你的本色，比如说张艺可，
2: 嗯，
1: 就比较本色，绵羊音啊，这这，而且你注意啊，他不光是他自己的绵羊音，这个音色本身是本色，嗯，就他这个人设也是蛮本色的，对对、嗯，就是张艺可，他不太需要补妆。因为他他就是他自己，嗯、<外>他生活里面也很真实。对，这,这是第二层次，就他本人。嗯、第三个层次就是现场的 battle， 最好是 real 的。嗯、现在呢，在呃这个阶段的时间节点，在社交网络里面 ，real 成为一个最稀缺的一个资源。嗯，就只要你把你真的一面展现出来，你就会获得流量。因为现在的粉丝受众也不傻了，对、嗯、他们已经厌倦了那种滤镜过度、滤镜化。过度那种补妆，就过度人设化的那种东西
0: 。这个现象，我
1: 我稍微
0: 想想，我还觉得挺毛骨悚然的。嗯，因为这个 real 越来越稀缺，对，导致 real 成为一种商品。啊，是。然后 real 被包装，可以拿出来售卖。嗯。然后所有人就会努力去演那个 real。包
2: 装 real
1: 。对，而且就刚才你刚才你说那个吐槽大会，就是这么一个把 real 当成产品的一个最好的一个。证据，就是你看吐槽大会，他会把艺人过度的人设，嗯，把他优雅的卸妆，就他他让你安全的卸妆之后，给你端出一盘更好的原生态的这么一一道菜
0: ，嗯
1: ，对吧？那那呃，我我我记得视觉中国当时还没倒的时候，嗯，他们就是号称去拍素颜照嘛。哦， oh. 就是明星的素颜照，
2: 其实都不是素颜照，我一看就是对对对对，但是,是就是我说
1: 的嘛，优雅的卸妆嘛，嗯，对吧？所以说呢，这个、嗯、就像陈老师说，它是他这个 real， 它成为一个新产品，嗯，只不过说大家已经明显的不喜欢那个呃滤镜过度滤镜过度人设了，但是呢，即使是 real， 现在又成为一个 super real， 就超现实，对吧？
2: 对，当当真实成为超现实，<笑>对，因为这个 r e、嗯
1: 、reality。嗯，这个东西你要纠结起来，那那最著名的哲学家波德里亚不就说嘛，九幺幺就没有发生过，嗯、因为我海湾战争没有发生过。他九幺幺他也说，了，他也说了，他说了对、哦、他每次都要出来蹭一下。哦、就海湾战争九幺幺都没有发生过，嗯、是因为这些战争都是我们在屏幕里面看到的，是选择性的截图，<对>选择性的后期剪辑出来的。以至于让我们可以下一个判断，这场战争就根本没有发生过。但他这个耸人听闻的说法啊，不是说没有发生过，嗯、就不是按你眼睛看到电视里面那样的去发生。对，那那在这样这么一个景观社会里面，我们看到的艺人根本就不是那个样子的。嗯，这完完全是假的，完全是一个一个激素式的那个视觉社会。对，那在这样的一个情况下面，你很难还原到它的 real。对，所以说。这个 real 就成为一种乌托邦。其实你按波德里亚的说法，就没有这个世界已经没有真相了，它全是拟像社会。它是景观社会。有一次我看最震撼的就是那个 007， 好像是量子危机吧。它一开头就是那个幕后的老大
0: ，
1: 先买下了明天的非常大规模的股票，然后呢，他才开始去操纵要炸那个空客。的最新款的飞机，嗯，然后第二天那个报纸就如他的这个计算一样，那个新闻就出来了，就意思就是说他你你你明白这个意思吧？就真相还没出来之前，他已经下单了。真相是他控制的，因为明天此时此刻就会《华尔街日报》、《纽约时报》就会头版，就会导致我的买的这笔股票会获利。所以，那么这个 reality news 本身完全成为一个。一个他操纵的一个真实，嗯、这个真实是一个一个制成品。新闻策划对，<笑>道果为因。蔡徐坤这种物种，它实际上代表着过去一段时间中国的这个小鲜肉这个产这款产品
2: 。流量审美啊
1: ，他这种产品呢，一方面它人畜无害。实际上，中国这段这几年流行这种小鲜肉，它是有一定的道理的。嗯，就是就像刚才说的道果为因，就是说它。基本上他们精打细算之后，觉得这样的产品最安全，就《偶像练习生》推出这种小鲜肉的面孔，嗯、然后他们就会按照这个模子，去找很多这种小鲜肉。这种男团女团啊，我觉得非常有意思
0: 的就是，哦、他把这个算法做得非常好。对，他是一个团，嗯、然后在里面他会经过不断的挑选和拣选，嗯、所以保证他那个成品获得成功的概率嘛，有点像做投资。你投了一百家公司，可能出来了一个，在一个身上把所有钱给挣回来，所以它是一个优化了之后的模型。我那天跟一朋友聊天，他就他说我们福建人这个骗术之牛逼啊，嗯、<笑>有个例子是推荐股票，对，他会选一千个人给你打电话，说这只股票明天一定会涨，
1: 嗯。
0: 啊，然后它涨跌的概率接近五十对五十嘛，嗯，然后就会有五百个人啊发现这个结论是正确的。隔了一天，他又告诉你这只股票是会涨会跌，就这么不断筛选下去，所以到最后一定会有那么几个人他发现，啊，你预测的永远是对的。然后这个时候他就劝你把所有的钱放进来、嗯、啊，一定会挣大钱，嗯、挣着了分我百分之四十，嗯，嗯或者分我百分之六十。
1: 对啊，所以他最后是这么来来挣钱的，嗯、所以他也是一套算法。他这个生态是很严密的，比如说《偶像练习生》嗯、就是个偶练，嗯，他们的那些导师本身也是从那个偶、哦，就是韩国，嗯，起起来的。<对>比如说偶练的导师之一叫张艺兴，对吧？啊、这些他他们都是这这个受训过来的，对，就连韩国那个圈子他们都认识。<是>而且呢，他们的他们的这个链条就是说。首先，韩国就是相当于总部一样，
0: 嗯，就
1: 韩国如果认可的，嗯，那么他们就他们一看到那韩国那些导师，因为他们 B 站的视频经常会有，就是说韩国人眼中的偶像练习生是什么样的，他们就会找几个韩国的导师，然后只要张艺兴他们一出来，他们就说啊，这啊是这没问题了，这个这个导师是阵容强大，哦，他们首先会会承认这些评委，然后这评委又给。蔡徐坤这样去加持，嗯，然后它一层叠一层的，最后它形成这个利益共同体和这个审美的这个相互加持的共同体。
0: 嗯，
1: 它它就跟那种呃密宗一样，是讲究次第的。
2: <笑><笑>好，都被黑了，
1: <笑>灌灌一个顶是吧？<笑>对对对，<笑>传个秘法
0: <笑>是是是。
2: 我之前跟有朋友聊过，他们说自己认识很多明星本人，就说其实明星其实都是没有没有看过特别多书，或者是没有太多想法，他们本来就很单纯，嗯、就很容易就生活中特别简单，很容易被控制，然后很听话的那种
0: 。而且他们没有时间呐、啊，嗯，比如说同样一天时间陪你在这录节目瞎聊，嗯，他还不如去拍三个广告，嗯、几百万
1: 进场。哦、<笑><笑>是的，<笑>对，就只有三个穷人会做这嘛。嗯<笑>而且这里面有一个非常让人难受的地方，嗯，就是我们明明就知道中国的这些流量都是注水的，嗯，而且这个注水已经成为几乎所有人都知道的规则，但是就等于说大家已经完全默认了，嗯，这个流量，这个这个注水流量造假的这么一个现实，对，呃，也无法改变它，是，包括那个电视剧。说那个收视率，嗯、收视率那基本就是买收视率和收视率造假，这是很正常的事情，对吧？嗯、那在这一点，我们来对比一下，比如说像国外的这个 ，ins、youtube、twitter、facebook， 他们的这个造假的严重程度就没那么高。嗯、比如说我知道的，像 youtube， 它 youtube 它是这样的，它比如说你够了。一千个粉丝，他才给你进入那个贴，就叫合伙人啊。然后你就真的可以收到钱了。嗯，这是一个来源。第二个来源就是，接下来就按一千个点击率，好像是五美元嘛。嗯，你就开始收广告了，或者是就就可以切入广告了。对，那那这个东西就是非常严格的在管理它的真实性的。嗯，他天天都在监控。嗯，就他一发现你的粉丝上涨异常。嗯。他有时候就会去,去对你进行干预，嗯，就他们对于这,这种的真实性是非常严格的，对，他就有点像那个总统选举，你不能舞弊嘛，嗯、是对吧？你舞弊了，我这个整个公众就没法判断了，嗯，所以呢，就导致了像 YouTube 的它的这种真实性就，就、嗯、你也不能说 YouTube r 就没有这个造假，我相信他们也有这种、嗯、呃经济公司的杠杆，嗯，也肯定会有，但是呢，他基本上是相对于中国。的这个社交网络水分没那么大，对对对对，嗯、中国这个大家都已经已经适应了。我
2: ,我,我觉得很很夸张，因为我前段时间就是我不是做做号嘛，然后我就。投投放哦，不是，我就在在到处去问人了，然后别人就问我们粉丝有多少，我说粉丝不太多，但是那个阅读数很高嘛，因为我是坚决弄死不买粉的，然后他们跟我说没办法，他们自己身为一个大公司的某一个职位的职员，他们考核要通过 KPI 来量化的，嗯、他们也知道他们现在手里边去买的那些粉丝是造假的，阅读数造假的，但他就连这个造假的结果也是他需要的，因为他也要去交差。啊，然后他去直接投放一个粉丝数这么少的，<对>就感觉像他们自己在走关系似的，反倒不成立了。哎
0: 呀，对，所以我们聊的不是蔡徐坤，我们聊的是这种大家互相糊弄的这么一个、嗯、一个东西嘛。对啊，偶像片、嗯、我就觉得这个是很逗啊，我而且我我现在因为有小孩了，我就经常关注各种细节嘛。嗯、很多人在教小孩的那一刻开始，就是用糊弄的方式，比如小孩摔摔倒在地了。过去把小孩扶起来说，说不痛不痛，不疼不疼，不哭不哭,不哭，嗯、他好痛的好不好？嗯、<笑>你摔一个试试，嗯、你你凭什么糊弄他说不痛不痛啊？又不是你跌倒，
1: 你试试你摔倒的时候，别人过来跟你说不痛不痛，<笑>这是什么鬼？谢谢啊。对对，就是互相糊弄。嗯、你说这个非常对，就是等于说我们对于流行文化，嗯，或者甚至对于文化本身，他已经那个感官已经完全麻木和钝化了。因为我们被迫的接受这些注水的流量，对，也没有人能够改变它。那那我们对于文化的分辨率，那真的是钝化了。为什么我刚才说这个 “real” 为什么成为一种乌托邦和理想
0: 了
1: 、啊？嗯、作为一个艺术生，我我非常的、嗯、听到这个 “real” 这个词，其实我蛮觉得苦涩的。为什么？因为我我一生我在学院里面接受的训练就叫 social reason, s o c i a l r e a s o n realism， 对。对吧？就是社会现实主义、嗯、我们就是要追求真实，嗯，对吧？我们写实主义，我们花那么多时间去下乡写生啊，啊去训练素描、<笑>训练色彩，都要追求 reality， 对 realism， 嗯，追求真实。但是，当我面对这个、这个、这个非常的不真实的世界的时候，我现在。Real 就成为吴亦凡他们口中的一一个一个圣经一样了。对 ，Real respect 一种活色生香的虚假。对，一种
0: s l 缩感吧。嗯，一种高清分辨率1 0 8 0 P 的马赛克。嗯
1: ，对，其实这个东西它跟鲍德里亚说的景观社会还不一样，因为那个景观社会它就等于说是，呃，那个媒介嗯已经成为大自然的一部分了。嗯，跟我们今天说的这个流量注水还不一样。嗯，所以我，我我自己还没有想清楚它这个区别是什么。但是，肯定不是波德里亚说的那种景观社会，对吧？是，它是一个叫注水了的景观社会吗
0: ？<笑>还是还是
1: 一个变异的景观社会？
0: <笑>或者是，而且是它污染的景观社会？哎，污染对，嗯，嗯它有点像挂在墙上的一幅假的风景画啊。对、嗯、对。风景画本身就是模拟一个
1: 真的风景，对,对对对。然后这幅画还是假的，<笑>我我想到了一个不知道恰不恰当的例子，嗯、就是深圳有一个大丰村，嗯
2: 、他们就是、哦、<对>出梵高
1: ，对，有一个画梵高的画的，他这一二十年他画了一万幅梵高的向日葵，嗯嗯哦、后来呢就有一个纪录片导演就拍他。嗯画这个一万个梵高的向日葵的这个过程，嗯，最后呢，他就把他带到了真正的荷兰
2: ，嗯，去
1: 写生向日葵。他一生都没见过向日葵，嗯、也没见过梵高的真迹。嗯，后来他就到了梵高博物馆的门口，嗯，他发现了那些摆摊卖的那些梵高的复制品，嗯、都是他画的，画的嗯，而且买的基本也是中国的游客，<笑>就是说。中国游客即使去了这个
2: 荷兰，嗯、他
1: 们也见到了 real 的这个梵高，嗯、也见到了 real 的向日葵。嗯、但他们的宿,宿命，嗯、中国游客的宿命和中国这个画一万个向日葵的这么一个画家，大芬村画家，嗯、他们是一个永远都逃不出去的轮回
2: 闭环。
0: <笑><笑>好啊，嗯、这个结尾挺好的，我们就这么收了。嗯、想要聊蔡徐坤，结果。一聊刹不住，啊、我们要聊到，你我们要聊到这么深
2: 刻，不是说好了只聊坤坤的吗？
1: 哦啊嗯、没有，啊、关键是我们也不懂，也都不是坤坤的这个。呃、没事，那个对，聊深刻
0: 一点，没人听，嗯、这样就没人来
1: 骂我们。嗯、好,好的，开心就好。我是从小就是腊肉的陈明，我是对小鲜肉很感兴趣的腊肉岳路平。
2: 嗯，我是不怎么看小鲜肉的老阿姨周华蕾。
1: <笑>嗯、<笑>好，拜拜
2: ，拜拜。